0: A paz do Senhor Igreja, aqui é o Pastor Danilo. E agora estaremos juntos aqui nesse estudo da Palavra de Deus. Aproveite ao máximo como é bom crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então aproveite ao máximo e divulgue. Divulgue esse estudo com seus amigos, seus familiares, pois Deus... Vai falar conosco, eu creio, em nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Nós vamos para a nossa breve meditação na Palavra de Deus nessa noite. Quem trouxe a sua Bíblia, diga amém. amém. Quem não trouxe também, teremos aí a projeção. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias, no capítulo 6. Nós vamos fazer aqui a, a meditação na Palavra de Deus você não vai ouvir aqui uma palavra é, humana, uma palavra vinda da inteligência humana, uma palavra de coaching, não, você vai ouvir aqui a ministração da poderosa palavra de Deus, não é a palavra do pastor Danilo, eu sou apenas o vaso, como o pastor Leandro citou aqui, falou aqui, eu vou ser um instrumento, o um instrumento aqui nas mãos de Deus, para que a palavra de Deus possa cair numa boa terra, tem boa terra aqui nessa noite, diga amém, então abra o seu coração, Neemias capítulo 6, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga amém também. Alguns não acharam, mas você terá aí a oportunidade de acompanhar conosco aí na projeção. Neemias capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor: Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas. Embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares Então Sambalat e Gessém enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles Num dos povoados da planície de Ono Sabendo que eles planejavam me fazer mal Respondi com a seguinte mensagem Estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Quatro vezes eles enviaram a mesma mensagem e cada vez lhe respondi da mesma forma. Na quinta vez o servo de Sambalat trouxe nas mãos uma carta aberta que dizia Há um boato entre as nações vizinhas e Recém o confirma Que você e os judeus planejam se rebelar e por isso estão reconstruindo o muro De acordo com esses relatos Você planeja se tornar o rei deles Corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém Para proclamarem a seu respeito Olhem, há um rei em Judá Pode ter certeza de que essa informação chegará ao conhecimento do rei Sugiro, portanto, que venha conversar comigo Eu lhe respondi diz Neemias, nada do que você diz é verdade, é tudo invenção sua, estavam apenas tentando nos intimidar, e imaginavam que iríamos interromper a obra, assim continuei o trabalho com determinação ainda maior, diga glória a Deus por essa palavra, a palavra de Deus ministrada aqui aos nossos corações, e o título da nossa breve mensagem de hoje é Cuidado, cuidado com as distrações Diga aí para o seu irmão isso, diga, cuidado com as distrações Pois é, então não se distraia Não se distraia nesse tempo que, que temos juntos aqui Procure não se distrair aí com o seu smartphone Com, com você sair do seu lugar Com muitas coisas que você tem para se distrair agora Cuidado com as distrações É o título da nossa breve mensagem de hoje Aqui nós vemos aqui um pouquinho da história de Neemias. Neemias foi um grande homem de Deus. Um grande homem que Deus usou para a realização de um grande milagre. Que foi a reconstrução dos muros de Jerusalém. Eu tenho certeza que Deus tem grandes planos na minha vida. Deus tem grandes planos na, vi na vida de quem mais aqui nessa noite? Pois é. E os planos de Deus sempre se cumprem. Os planos de Deus sempre se cumprem. Queira você ou não. Às vezes a gente acaba dizendo não. Às vezes, como o pastor Leandro pregou aqui no, no domingo. Às vezes a gente acaba fugindo. Tentando fugir de Deus. Tentando fugir do plano que Deus tem para nós. Mas não tem como a gente fugir de Deus. Não tem como a gente enganar a Deus. Os planos de Deus vão se cumprir. Queira a gente ou não. Às vezes a gente tenta fugir. Às vezes a gente tenta escapar, mas os planos de Deus sempre se cumprem. Você crê diga amém. Então, podem vir situações, podem vir pessoas tentando impedir o cumprimento do plano de Deus na sua vida. Não tema. Não tema. Porque o que Deus planejou para você não são pessoas, não é o diabo, não são as circunstâncias que vão roubar a sua bênção. O que Deus planejou para você, certamente vai se cumprir. Então, somente como um outro texto que eu gosto muito diz lá, o texto de Josué, tão somente seja forte e corajoso, esteja atento à voz de Deus, pois Deus fala, Deus fala, Deus está falando comigo e com você nessa noite, eu tenho certeza que muitas pessoas, como foi pregado aqui no domingo, estavam tentando fugir de Deus, muitas pessoas já têm sido despertadas, para o grande plano, para a grande obra que Deus tem, para cada um de nós, por isso nós estamos aí numa semana muito especial, a semana do avivamento. Nós temos visto aí, já vimos ontem o início de um grande mover de Deus nessa semana. Não só na vida dos jovens, na vida das famílias dos jovens que lá estiveram. Na vida, na sua vida, na vida de todos que fazem parte aqui da cidade de Campinas. Eu estou aqui na cidade de Campinas e eu creio que a cidade de Campinas será impactada pelo plano de Deus. Eu creio você também, creio, diga amém cuidado com as distrações a questão é que muitas vezes a gente se vê envolvido com as distrações, Deus tem planos, sim, Deus tem propósitos sim, e às vezes a gente fica adiando o cumprimento da vontade de Deus nas nossas vidas, porque a gente vive distraído a gente vive distraído com pessoas, a gente vive distraído com o mundo o mundo é cheio de distrações, É isso. são estratégias que o diabo tem, o diabo tenta nos distrair de diversos meios, de diversas maneiras, de diversas formas, o diabo tenta impedir que o plano de Deus se cumpra nas nossas vidas, A, as obras do diabo são, o diabo veio somente para roubar, matar e destruir, é isso que o diabo quer, e por isso ele tenta por diversas maneiras Por diversas situações Por diversas pessoas Nos amedrontar, nos intimidar Nos, nos fazer é, ficar com medo nos, nos fazer desistir Daquilo que Deus planejou para nós Mas os planos de Deus Só não vão se cumprir na nossa vida Se a gente fazer como Quase todos fazem Como muita gente faz As pessoas desistem facilmente As pessoas desistem facilmente Daquilo que é duradouro, daquilo que tem valor, porque nada que, é, que, é, que tem valor eterno e duradouro, é fácil, nada que é bom, é fácil, e as pessoas desistem facilmente, é muito mais fácil você começar lá o seu curso, o seu, a sua faculdade, e você desistir, porque não é fácil você chegar lá, não é fácil você estudar lá quatro, cinco, seis anos, é, ter uma vida de estudos, não é fácil, é muito mais fácil você desistir, é muito mais fácil, você acreditar naquilo que as pessoas dizem a teu respeito Do que você acreditar no que a palavra de Deus diz sobre você É muito mais fácil você parar algo que você começou Porque nada é fácil Nada é fácil Mas aqueles que se, se dispõem a viver os planos de Deus Aqueles que se dispõem a, a ouvir a voz de Deus Esses podem até passar por lutas, podem até passar por provações, como Neemias passou por tantas situações é, contrárias, ele permaneceu firme e ele foi vitorioso, eu tenho certeza que você veio aqui nessa noite, e todos nós passamos por lutas, por provas, por dificuldades, e às vezes a gente pensa assim, em desistir, mas eu, você veio aqui nessa noite para ouvir, não desista, Deus é contigo, Deus é contigo, o importante é você não se distrair, o importante é você não se entregar. O importante é você não acreditar naquilo que o mundo diz, que o mundo faz, que o mundo fala. O importante é você se manter fiel ao Senhor Jesus Cristo. Pois Ele é por nós. Há um texto que eu gosto muito, eu falei com os irmãos do, do Ministério de Multimídia no fim de semana, sobre a vida de José. José tinha tudo para desistir, José tinha tudo para desanimar, para fracassar, para... para, para reclamado e próprio Deus Com tudo aquilo que José passou Uma história que a gente conhece muito bem Mas a Bíblia diz lá no, em Gênesis 39 Que o Senhor estava com José E por isso ele prosperava em tudo que ele realizava Por mais que, que as pessoas se voltaram, contra com ele, se voltaram contra ele Que as situações, as circunstâncias foram contrárias a ele Ele se manteve firme e fiel ao Senhor Sem murmurar, sem reclamar ele estava atento à voz de Deus à voz do Espírito e ele prosperou e ele de escravo, ele se tornou governador de todo o Egito eu não sei o que você tem vivido em sua vida, mas não desista, não desista Deus tem um grande plano a se cumprir Na vida daquele que permanecer firme Na vida daquele que permanecer fiel Não desista Nós vimos aqui nos versículos 1 e 2 Quem permaneceu com a sua Bíblia aberta E se, se, puder, se puderem colocar a projeção dos versículos 1 e 2 Do texto que vimos Nós vimos o seguinte Sambalate, Tobias, Gessém, o árabe E o restante de nossos inimigos Descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares, então Sambalate e Gessém enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles, num dos povoados da planície de Ono, eles queriam conversar com Neemias, às vezes aquilo que a gente faz não tem valor nenhum para as pessoas, as pessoas fazem de tudo para nos impedir. Como Neemias estava aqui envolvido numa obra muito grande, na reconstrução dos muros de Jerusalém, uma obra que Deus havia colocado no coração dele para que ele se lançasse. E pessoas se levantaram, inimigos se levantaram para tentar tentaram ali impedir essa obra. E é isso que acontece na nossa vida. Toda vez que a gente se lança a fazer algo importante, algo de bom, Pessoas se levantam para nos impedir. Mas, assim como Neemias, não se importe com essas pessoas. Não se importe com os inimigos. Não se importe com... Às vezes não são inimigos que se levantam diante de nós. Às vezes são pessoas que nós julgamos nossos amigos. Julgamos pessoas que querem o nosso bem, mas são, na verdade, muitas vezes enviados do diabo. Que, que chegam diante de nós com palavras, com insinuações Tentando nos afastar, tentando nos impedir de, de, de vivermos algo mais De vivermos o, o, aquilo que Deus planejou para nós Mas a nossa parte não é enfrentá-los Não é enfrentar o diabo Às vezes a gente se levanta, não, eu vou enfrentar o diabo Porque eu vou, eu vou, eu tenho poder O diabo tem muito mais poder que nós se a gente for nas nossas armas, o diabo tem muito mais poder que nós. As nossas armas não são humanas, as nossas armas são espirituais. É o nosso joelho dobrado em oração, é a nossa vida de jejum e oração, a nossa vida consagrada a Deus. Certamente, quando nos lançamos dessa forma, com, com armas espirituais, certamente o diabo não tem poder, porque... Nós vamos, não na nossa força, nós vamos na força, no, no sobrenatural, na força do Todo-Poderoso Deus. Todo-Poderoso Deus. O diabo tem o seu poder, mas Deus tem todo o poder. Então eu não sei o que você faz. Você pode participar aqui de algum ministério, aqui em nossa igreja. Você pode enfrentar ali situações, na sua casa, na sua família, ou até mesmo dentro das suas emoções. Tentando te impedir Tentando te fazer desistir Mas para, para o mundo Aquilo que a gente faz para Deus Na obra de Deus, não vale nada Por isso que a gente vê pessoas Tentando nos impedir Tentando nos afastar Da obra de Deus, do plano que Deus tem para nós Mas não se importe com aquilo que falam Seja fiel a Deus Seja fiel a Deus Naquilo que Deus confiou em suas mãos No ministério que Deus confiou em suas mãos Não desista porque Deus tem um plano a se cumprir na sua vida, glória a Deus por isso você crê, diga amém versículo 3, se puder colocar aí a projeção do texto que nós vimos, versículo 3 nós vemos aí o que que Neemias qual foi a resposta de Neemias, sabendo que eles planejavam me fazer mal respondi com a seguinte mensagem estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Às vezes a gente fica pensando: poxa, será que eu tenho que parar o plano, esse projeto que Deus tem para a minha vida? Será que eu tenho que parar para dar ouvidos àquilo que falam? Ah, mas você vai lá servir a Deus novamente, você vai na igreja, já foi domingo. Será que eu tenho que parar e dar ouvido para essas pessoas? Será que eu tenho que interromper? O plano que Deus tem para a minha vida? Essa é uma questão que, que eu faço uma pergunta. Mas quanto vale para você o plano de Deus? Quanto vale para você a obra que Deus tem para se cumprir? Você, nós, nós temos um valor muito grande para Deus. Deus nos amou de tal maneira que Ele deu tudo que Ele tinha. Ele deu o Seu Filho unigênito para que nós pudéssemos hoje viver uma nova vida. Ele deu o seu único filho, por amor a cada um de nós. Mas quanto vale o plano da salvação para nós? Quanto vale o plano que Deus tem para nós? Essa é a pergunta. Neemias pensou, estou envolvido, nem pensou não, Neemias respondeu, estou envolvido com uma obra muito grande. Ele tinha uma convicção do valor daquilo que ele estava empenhado. Do projeto que ele estava empenhado. Da, da, da construção que ele estava ali Da reconstrução que ele estava ali Reconstrução dos muros do, do plano que ele estava envolvido Não era um plano dele, da cabeça dele Era plano de Deus Glória a Deus por isso Será que nós temos a convicção Daquilo que realmente importa para nós? Será que nós temos a convicção é, é, Necessária Para que possamos viver Aquilo que Deus tem para nós? Ou será que estamos aqui nesse mundo é, vivendo aí as distrações, vivendo aí tudo aquilo que o mundo tem a nos oferecer. O mundo tem tanta coisa maravilhosa, mas é tudo passageiro. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, o Senhor diz, a minha palavra não passará. Que a gente não venha, há uma música né, que a gente canta, é, eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei que há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou O meu lar é o céu Breve Jesus vem buscar a sua noiva A sua igreja Breve Jesus Cristo vem Para nos buscar E como ele vai nos encontrar? Distraídos? Distraídos com as coisas deste mundo? Ou será que estaremos focados? Focados no plano que ele tem para nós? Você crê diga amém? Quanto vale para você? Qual, qual, qual a nossa convicção? Neemias estava na, naquele projeto para agradar a Deus Que a nossa vida seja uma vida agradável ao Senhor Que o nosso viver seja para a glória de Deus Que o nosso respirar Que o nosso pensar Que o nosso falar Não seja para homens Para a satisfação dos nossos prazeres humanos Mas que seja para a glória do Senhor Isso é o que importa Isso é o que vale Versículos 4 Sete, por gentileza, nós vamos ver aí o que diz aí. Quatro vezes eles enviaram a mesma mensagem e cada vez lhes respondi da mesma forma. Na quinta vez o servo de Sambalate trouxe nas mãos uma carta aberta que dizia. Há um boato entre as nações vizinhas e o confirma que você e os judeus planejavam se rebelar e por isso estão reconstruindo o muro. De acordo com esses relatos, você planeja se tornar o rei deles. Corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamarem a seu respeito. Olhem, há um rei em Judá. Pode ter certeza de que essa informação chegará ao conhecimento do rei. Sugiro, portanto, que venha conversar comigo. Eles queriam interromper a obra. Eles queriam interromper o plano de Deus na vida de Neemias. E Então colocaram aqui que corre um boato, corre a notícia, tentaram ali intimidar, tentaram intimidar Neemias, e nisso a gente vê que verdadeiros gigantes na fé, abandonaram a obra por causa de papo furado, por causa de notícias que correm, ah, disseram que o pastor Leandro isso e aquilo, disseram que o pastor Danilo isso e aquilo, Corre a notícia, papo furado. E às vezes a gente acaba dando ouvidos. A mídia é campeã nisso. A mídia é campeã em colocar aquilo que dá ibope no ar. Corre a notícia que isso e aquilo. Tudo papo furado. E a gente, infelizmente, muitas, muitos homens, mulheres de Deus, que tinham tudo para ser uma bênção nas mãos de Deus, acabam abandonando a fé acabam abandonando a igreja, acabam abandonando aquilo que Deus planejou para eles, para elas. Por quê? Porque acabaram dando ouvidos para notícias que correm, para papos furados, que Deus nos livre disso. Infelizmente, pessoas deixam de ir até a igreja. Pessoas é, falam, ah, eu não vou mais na igreja. Porque pastor é tudo ladrão eu digo para você, eu não sou ladrão não não sou ladrão não pastor Leandro eu conheço, pastor Leandro não é ladrão não, os pastores que eu conheço não são ladrões são homens de Deus, mulheres de Deus, servos de Deus pode ser que tenha um outro, eu não conheço, pode ser como em todos, todos os segmentos em todas as profissões há pessoas de caráter e há também os sem caráter mas glória a Deus, porque você serve a Deus numa igreja de homens e mulheres de Deus, que estão aqui ouvindo a voz de Deus, glória a Deus por isso, pessoas que não são perfeitas, como ninguém é perfeito, tenho as minhas falhas, tenho os meus erros, todos nós temos, mas nos dedicamos da forma que podemos para agradar a Deus, para agradar a Deus, faça isso, seja agradável a Deus, não caia no papo furado, não caia na conversa do diabo, não caia nos boatos que surgem por aí, versículo 8, se puderem projetar para mim, por gentileza, versículo 8, Neemias respondeu, eu lhe respondi, nada do que você diz é verdade, é tudo invenção sua, a opressão cai fora, há um livro aqui do pastor Jorge, dos mais de 200 livros escritos do nosso pastor, diga glória a Deus por isso, o livro A Opressão Cai Fora, em um dos capítulos, se eu não me engano, é um assovio no telhado, você está em sua casa, à noite, sozinho, e de repente você ouve um como que um assovio no telhado, então você já liga desesperado para alguém, corre aqui porque estão entrando aqui em casa, Alguém, alguém pulou aqui no telhado, tem um ladrão aqui, a imaginação já vai longe. Ou seja, você nunca, a gente nunca pensa em algo bom, a gente sempre pensa no pior. Houve um barulho aqui no meu telhado, alguém pulou aqui, vão me roubar, e, e vão me amarrar, e vão me matar, vão fazer de tudo comigo. A imaginação vai longe. E nesse livro, o pastor Jorge nos orienta da seguinte forma, que nem nesse caso, nesse capítulo, houve um, ali um assovio no telhado, ah, foi um gato, um gato que pulou, pulou no telhado, opressão cai fora em nome de Jesus, não deixe o mal tomar conta, não deixe a, 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 o pensamento ruim de destruição tomar conta, às vezes a gente vive uma opressão danada em nossas vidas, a gente segue até para um caminho de, de, de depressão, porque a gente fica sempre imaginando no pior, a gente fica sempre se alimentando de, de, de notícias ruins, de, de, de notícias falsas, daquilo que acaba dando ibope, mas acabam nos tirando do foco, acabam nos tirando do, do propósito que Deus tem para nós. Se queremos manter o nosso propósito, se queremos viver focados no plano que Deus tem para nós, não podemos dar oportunidades, <coughs> perdão, não podemos dar oportunidades para o diabo agir nas nossas vidas. E às vezes, as nossas emoções, os nossos sentimentos são oportunidades que a gente acaba permitindo, que a gente acaba dando para o diabo, os nossos pensamentos. Ah, então quer dizer que eu tenho que ter pensamentos positivos, pastor? Não estou pregando aqui uma mensagem de pensamento positivo, estou pregando aqui a palavra de Deus. E a palavra de Deus eu é que sei, diz, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. Buscar-me-eis e me achareis Quando me buscares de todo o vosso coração Aquilo que a gente procura, a gente acha Se a gente quer ficar dando oportunidades para o diabo Ouvindo fofocas, notícias, é, é, boatos por aí É do que a gente está se alimentando Não vai demorar muito O plano de Deus vai acabar sendo interrompido na sua vida Por quê? Porque você assim escolheu Mas o plano de Deus vai continuar sendo levado adiante, com você ou sem você, queira você ou não, Deus usa até a mula, Deus usa quem Ele quer, a, aquela, aquele texto lado da multiplicação dos pães e dos peixes, do menino que levou lá, os, os, os cinco pães e os dois peixes, que ajudou a alimentar, tem até uma música que eu cantei quando adolescente, né? nem sempre se sabe, detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino, que um dia levantou bem cedo, e sua mãe lhe perguntou com medo, aonde é que você vai, e o menino então respondeu, o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar Sua mãe lhe disse, isso é impossível O que tem aí nesse cestinho E com muita fé o menino disse Cinco pães e dois peixinhos oh! Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Oh, aleluia. Oh, obrigado, Tiagão. Peguei o Tiago de improviso e ele foi. Que oh, glória. É assim que Deus faz. Às vezes a gente fica clamando pelo milagre de Deus. Deus opera milagres, opera maravilhas na minha vida. Mas o que nós temos feito para que os milagres aconteçam? O que nós temos feito para a realização de milagres e maravilhas? Deus quer te usar. Deus quer usar a sua vida assim como Ele usou Neemias, assim como Ele usou Moisés, assim como Ele usou Josué, assim como Ele usou Abraão, assim como Ele usou grandes homens, grandes mulheres, Deus quer usar você. Quem está disposto a ser usado por Deus? Deus quer usar a sua vida. Mas a questão é que às vezes a gente acaba distraído. A gente acaba vivendo é, distraído com as coisas deste mundo. E a gente está fora de foco, fora de sintonia, fora de propósito. Eu creio que todos nós temos um propósito, uma razão de ser. É a nossa razão de ser, não é a gente crescer, não é, é a gente se alimentar, a gente adquirir bens, riquezas, a gente adquirir um status... É uma profissão, é fama, sucesso, nada disso. Nosso propósito é muito maior que tudo isso. Não, não sou contra você trabalhar com o suor do seu rosto, o suor do seu trabalho, você comprar lá o que você quiser, adquirir os seus bens, as suas posses. Isso é benção de Deus, eu creio, você crê, diga amém. Mas não é a nossa razão de ser, não é o nosso propósito. O nosso propósito é muito maior nós estamos aqui nesse mundo para cumprir a missão, a missão que foi iniciada pelo Senhor Jesus Cristo quando veio a esse mundo, Jesus Cristo veio a esse mundo para nos dar vida e vida em abundância, muito, vai muito, essa vida vai muito além daquilo que a gente acha prazeroso, daquilo que a gente acha maravilhoso nesse mundo, a vida que Deus tem para nós não se compara àquilo que nós podemos viver aqui nesse mundo, mas nós podemos, graças a Deus, viver um pouquinho Daquilo que Deus tem para nós Para isso é importante acertarmos a nossa sintonia Acertarmos o nosso foco O nosso propósito Entendemos o nosso propósito, a nossa razão de ser Ah, mas dizem tanta coisa a, a, a meu respeito A nosso respeito Não caia na conversa daquilo que dizem Como Neemias falou Nada é verdade, é tudo invenção Coisa ridícula É a gente ficar Ficar defendendo o óbvio Coisa ridícula A gente querer ficar se defendendo Não No fundo as pessoas sabem O que realmente importa O que realmente vale O que realmente presta O que não presta A gente não é bobo O problema é que às vezes a gente se deixa levar Pelas emoções Pelos nossos desejos humanos E a gente fala Ah, mas aconteceu, pastor Ah, mas eu fui tão bobo, eu dei bola, eu dei crédito para o que disseram, o que falaram, não caia nisso, não caia nisso, ah, mas estão falando mal do senhor pastor, amém, agora que você viu que falam mal de pastores, falam mal de servos de Deus, falam mal de todo mundo, que se lança a fazer algo de bom, nesse mundo, nessa terra, porque o diabo é sujo, o diabo tenta se levantar para destruir aquilo que é plano de Deus, mas Deus tem todo o poder, não caia nessa, não caia no papo furado, versículo 9, o tempo está passando, versículo 9 do texto que vimos, diz o seguinte, estavam apenas tentando nos intimidar, imaginavam que iríamos interromper a obra, assim, continuei o trabalho, com determinação ainda maior, ainda maior, quando os desafios vêm, os obstáculos vêm diante de nós. O mais fácil é a gente desistir. Mas Neemias não escolheu o caminho da desistência. Neemias escolheu continuar o trabalho com determinação ainda maior. Desafios nós temos, todos nós temos aqui nesse mundo. Mas a escolha é nossa. Ou a gente desiste como a maioria faz. Ou a gente escolhe continuar. A obra de Deus, o plano que Deus tem para nós Com determinação ainda maior Ah, o diabo fez de tudo Para interromper a obra de Deus na minha vida Mas agora que eu vou mostrar Que Deus é maior Que Deus, é, que Deus está comigo Assim como Jó o, Deus permitiu Que o diabo ali Tentasse fazer a festa na vida de Jó Mas Jó se manteve fiel Continuou fiel ao Senhor Se mantenha fiel a Deus Se mantenha fiel a Deus porque os planos do Senhor vão se cumprir se você não desistir, se você permanecer. Porque muita gente, às vezes a gente coloca tudo a culpa no diabo, ah, o diabo quer me derrubar, ah, o diabo quer me atormentar. E às vezes não é o diabo. Às vezes são pessoas ruins mesmo. Pessoas invejosas, pessoas che pessoas cheias de pecado, cheias de si que que vem o oh, oh, vem as bênçãos de Deus o plano de Deus se cumprir nas nossas vidas, vem a presença de Deus, a unção de Deus nas nossas vidas, e então essas pessoas se levantam para nos impedir, para tentar tirar o brilho do Senhor nas nossas vidas, mas nada pode interromper a obra de Deus nas nossas vidas, nada é capaz de destruir o plano que Deus tem para nós, sempre há um esforço sim, em nos impedir naquilo de bom que nos propomos a fazer, mas a nossa luta, como eu falei no início, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta é contra principados. Contra dominadores do mal. Que não venhamos dar brechas. Que não venhamos dar oportunidades para o diabo. E então ele não terá espaço em nossas vidas. Não dê brechas. Não dê oportunidades. Mantenha o seu propósito. Mantenha o seu propósito. A sua razão de ser. Pode não valer nada para as pessoas mas para mim vale, para mim vale, isso é o que importa, eu estou envolvido em uma obra muito grande, e não posso perder tempo com aquilo que fazem, com aquilo que falam, com aquilo que o mundo diz, com aquilo que o mundo sugere, não posso perder tempo, eu tenho uma razão de ser, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, 1 Coríntios 15, 5, 8, portanto meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor, com entusiasmo, pois vocês sabem, que nada do que fazem, para o Senhor, é inútil, Às vezes a gente faz, tanto para a obra de Deus, e as pessoas acabam não vendo, e às vezes a gente fica chateado, ah, mas o pastor não viu o que eu fiz, ah, mas ninguém viu, o que eu fiz, o que fazemos não é para homens, o que fazemos, é para Deus, isso é o que importa, Deus tem visto o nosso esforço, Deus tem visto a nossa dedicação, e a nossa recompensa já está sendo preparada por Ele, você crê, se coloque em pé na presença de Deus, se coloque em pé na presença de Deus, isso, que não venhamos viver uma vida de aparências, que o comum, o natural é a gente viver uma vida de aparências, não se importe com as aparências. Se importe com aquilo que é duradouro. Se importe em ser agradável a Deus. Ah, mas falam tanto a meu respeito. Olha, não importa o que falam. A não ser que você seja realmente o que estão dizendo. O que importa é você ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus. No muito e também no pouco. Porque às vezes a gente quer um Muito mas a gente só é colocado no muito quando a gente é fiel no pouco, então seja fiel a Deus, nos mínimos detalhes, e Deus vai te honrar, Deus vai te recompensar, levante a sua mão onde você está, Senhor Deus, eu abençoo agora a vida do teu povo, abençoo a vida da tua igreja, Senhor nós viemos aqui nessa noite para ouvirmos a tua palavra, Senhor que essa palavra não caia no nosso esquecimento, Senhor, pode ser que não seja uma palavra que dê tanto ibope. Mas não estamos atrás de ibope. Estamos atrás daquilo que o Senhor tem para nós. Isso é, é, é extremamente prazeroso. Isso é extremamente edificante. E, e isso tem valor eterno. Senhor, que não venhamos a viver aquilo que o mundo tem para nós. Que não venhamos a, viver, a, a nos contentar com as coisas deste mundo. Com os prazeres. Que não venhamos a viver preocupados com aquilo que pensam a nosso respeito, que possamos nos preocupar com aquilo que o Senhor tem visto em nós, com aquilo que o Senhor tem, é, tem, tem esperado, com aquilo que o Senhor tem planejado para nós, Senhor, que possamos viver para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor, que o Senhor possa nessa noite quebrar todo e qualquer impedimento, tudo aquilo que tem tentado nos afastar da Tua presença, Senhor, todo mal agora, toda obra do diabo, toda obra lançada, obra maligna lançada contra nós, seja agora destruída na autoridade do nome de Jesus. Que os teus planos se cumpram na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério. Que possamos ver o teu mover, que possamos ver o teu agir, que possamos ver o cumprimento das tuas promessas em cada um de nós, hoje e sempre. Pedimos agora a Tua bênção sobre nós, a nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, os nossos relacionamentos familiares, os nossos relacionamentos profissionais, ministeriais. Senhor, que a Tua unção possa inundar as nossas vidas de tal forma que não sejamos mais os mesmos. Que sejamos, Senhor, totalmente orientados e dirigidos pelo Teu propósito nas nossas vidas, Senhor, que onde nós estivermos, que possamos refletir a Tua glória, os Teus propósitos, os Teus planos, que são infinitamente maiores do que os nossos, pedimos Senhor a Tua bênção, os Teus cuidados sobre cada um de nós, que tenhamos uma noite de descanso maravilhosa, para que amanhã possamos produzir, produzir para a Tua glória, e para o Teu louvor, e para a nossa bênção, em nome de Jesus, e o povo de Deus diz... Glória a Deus Glória a Deus por esse momento juntos Em que estivemos aqui ouvindo da palavra de Deus Que essa palavra possa produzir muitos frutos Na sua vida, na vida da sua família Dos seus amigos que possamos ser e reproduzir Verdadeiros discípulos de Jesus Cristo